0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Je m'appelle Marie et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon carrière et maternité. Aujourd'hui, je vous propose un épisode réponse d'experte consacré à l'argent. Au fil des entretiens et des rencontres que je réalise à travers ce podcast, j'ai pris conscience de l'importance de l'argent et des questions financières dans nos vies et dans les choix que l'on peut faire en tant que mère ou dans notre carrière. Je suis donc ravie de vous proposer une série de trois chroniques sur le sujet, animée par une experte que vous connaissez déjà, Marjorie Lombard, puisqu'elle a déjà animé trois épisodes dans la saison précédente. Marjorie a créé une méthode d'accompagnement pour aider les femmes en quête de sens à trouver leur voie professionnelle. Avec son équipe, elle propose des coachings, des formations et des bilans de compétences. Sa mission est d'aider les femmes à développer une activité alignée avec leur personnalité et prospère financièrement. Dans ce premier épisode, elle pose les bases de la relation personnelle voire intime que nous entretenons avec l'argent. Et puisque les réponses d'experts sont des outils pour vous accompagner dans votre vie professionnelle, vous trouverez à la fin de cet épisode un exercice dauto Je laisse la parole à Marjorie. Bonne écoute
1: L'argent, l'oseille, le fric, le blé, la thune, le pognon... Ça vous fait quoi quand vous entendez ces mots Sujet tabou s'il en est, il est temps d'en parler ouvertement pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'argent, pour savoir comment en faire un allié au service de vos projets professionnels. Dans ce premier épisode de la série consacrée à l'argent, on va poser quelques bases à partir desquelles vous pourrez établir votre diagnostic en la matière. C'est parti Commençons par un chiffre. Le salaire des femmes reste inférieur en moyenne de 22% à celui des hommes, selon une étude de l'INSEE parue en 2022. Alors il y a des raisons structurelles, des raisons liées à l'entreprise, mais aussi des raisons liées au fait que le travail a été créé par les hommes, pour les hommes. Sur le plan sociologique également, nous avons été éduqués comme des petites filles polies et bien élevées, qui sont récompensés au mérite et qui ne doivent rien demander. C'est le syndrome de la bonne élève. Alors certaines lois, comme celle de l'égalité salariale dans les grandes entreprises, visent à faire évoluer cela. Mais on sait que le changement des institutions est lent. En matière d'argent, je crois beaucoup au pouvoir du changement individuel. Si vous comprenez comment fonctionne l'argent, vous avez les cartes en main pour jouer la partie à votre avantage. Il est donc plus rapide de faire évoluer votre propre relation à l'argent qu'attendre que les institutions changent. Savoir, c'est pouvoir. Vous avez le droit de négocier votre salaire lors d'un entretien d'embauche. Vous avez le droit de demander une augmentation ou d'adopter des tarifs à votre juste valeur. Alors c'est vrai, ça n'est pas habituel. C'est vrai aussi que ça peut être inconfortable. Mais c'est ce qui vous permettra de vivre à la hauteur de votre potentiel. Dans mon travail au quotidien avec mes coachés, j'observe que la plupart des femmes rencontrent des difficultés dans leur relation à l'argent. Elles veulent plus d'argent pour avoir un beau cadre de vie, pour faire les choses qui leur sont importantes. Envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, profiter de vacances en famille, se faire plaisir. Mais elles se retrouvent souvent bloquées sur la façon de recevoir cet argent. Et elles sont aussi souvent mal à l'aise, ne serait-ce que pour en parler. Chez les salariés, ça se manifeste par une difficulté à demander une augmentation ou à négocier son salaire à l'entrée d'un poste. Sous-estimer et ne pas valoriser ses compétences dans les entretiens annuels. Ne pas se positionner en cas de promotion. Chez celles qui sont à leur compte, c'est la difficulté à mettre un tarif juste sur leurs prestations et à oser facturer. Alors c'est vrai que parler d'argent n'est pas simple. Le sujet est encore tabou en France. Comme si c'était un objet indécent ou sale. C'est un sujet qui est chargé émotionnellement, voire explosif. Il y a aussi le poids de l'éducation reçue, de l'entourage familial et culturel en lien avec l'argent. Et puis, chacune de nous entretient des liens intimes et complexes avec l'argent. La relation à l'argent est d'ailleurs influencée par notre histoire personnelle, par nos croyances, par nos valeurs et nos désirs. Une des fonctions de l'argent, c'est d'évaluer la valeur marchande des objets, des services, de tout ce qui est désirable et qui peut être échangé sur un marché entre un vendeur et un acheteur. Mais l'argent, c'est bien plus que ce simple outil d'évaluation marchande, comme s'il y avait quelque chose de plus profond qui se joue au niveau de l'inconscient on y projette des tas d'idées. L'argent, ça peut être la liberté, la sécurité ou bien à l'inverse, une source de conflits ou des problèmes dans le monde selon les idées qu'on va projeter dessus. C'est le résultat d'années de recherche qui ont été menées par Peter Koenig dont les travaux nourrissent ma pratique de coach spécialiste de la relation à l'argent. Il y a donc des projections inconscientes appliquées sur l'argent. Et toutes nos pensées ou nos émotions en lien avec l'argent a des conséquences physiques et matérielles dans notre vie. Par exemple, si on dit que l'argent est une monnaie d'échange, ça le devient effectivement parce qu'on en a décidé ainsi. Si on en est consciente, l'argent devient alors un outil. Mais à partir du moment où on projette une croyance de façon inconsciente sur l'argent, on cesse d'être libre. Cela renverse notre relation à l'argent et on devient son esclave, en quelque sorte. L'argent cesse d'être un outil, puisqu'on y a projeté des choses inconscientes dessus. On a donc toute une façon de voir l'argent qui conditionne nos comportements et notre capacité à développer notre réalité financière. Alors heureusement, aucune fatalité n'existe en matière d'argent. Il est tout à fait possible d'analyser vos croyances et de prendre du recul. Il est même possible de changer ses croyances pour adopter une nouvelle attitude plus en phase avec vos objectifs et vos désirs. Et pour que l'argent soit au service de vos projets professionnels, il y a besoin de pacifier votre relation à l'argent. Car si vous avez l'impression que l'argent c'est mal ou que vous risquez de passer pour une personne intéressée, vous comprenez qu'il vous sera difficile d'obtenir la fameuse augmentation rêvée ou d'afficher des tarifs à votre juste valeur. Alors, à quoi ça ressemble une relation équilibrée et saine avec l'argent Eh bien, c'est la capacité à vous procurer l'argent que vous désirez, la capacité à utiliser cet argent et la capacité à le gérer. C'est aussi le fait de donner à l'argent une juste place dans votre vie, par exemple en le regardant comme un moyen et non pas comme une fin, mais aussi ne pas le diaboliser. Avoir de lui une représentation réaliste et neutre, Et aussi, faire normalement confiance en l'avenir et en vos capacités de rebondir, quelle que soit la situation. Dit autrement, pacifier votre relation à l'argent, c'est retrouver de la sérénité, afin que vos actions soient posées au service de vos objectifs et de la collectivité. Un autre point qui me semble intéressant de vous proposer, c'est de considérer qu'il est possible de gagner de l'argent en ayant du plaisir. Cela va à contre-courant des croyances habituelles, notamment la croyance de « il faut travailler dur pour réussir », le « no pain, no gain ». A l'inverse, pour certaines personnes, le plaisir à exercer leur métier est tel qu'elles ont du mal à demander de l'argent en contrepartie. C'est la croyance collective que l'argent se mérite par la souffrance. Personnellement, je crois fermement à l'importance d'un monde du travail où chaque personne est à sa juste place. Ou bien, à minima, chaque personne a un intérêt pour son poste. Je crois fermement que le monde s'en portera bien mieux. Il me semble que c'était Pierre Rabhi qui disait que le chemin de la liberté passe par la libération de ses peurs. Beaucoup de salariés n'en peuvent plus de leur travail et se sentent emprisonnés dans un job qui est devenu une cage dorée. Quand je leur pose la question, j'entends dire « je n'ai pas le choix ». Ce sont les peurs liées à l'argent qui expliquent souvent cet immobilisme. Alors, je ne nie pas la réalité du contexte, mais j'interroge sur l'intensité de la peur qui fait parfois oublier l'intelligence et les ressources de la personne pour réussir un changement de poste. Ces peurs empêchent ces personnes de constater qu'elles se sont enfermées dans une prison et que la clé se trouve à l'intérieur, parce que c'est elles qui détiennent la clé. Et ce faisant, les rêves sont mis de côté et ces personnes attendent et subissent en silence. Bien sûr, en tant que coach, mon rôle c'est d'accompagner à prendre du recul pour refaire un choix conscient de rester dans la situation en toute connaissance de cause ou bien de se mettre en mouvement, de changer d'attitude pour faire de l'argent un allié au service d'une vie professionnelle et personnelle plus épanouissante. C'est une démarche courageuse que vous pouvez vous aussi faire. Et pour vous aider à faire un premier pas, je vous propose un exercice pour analyser votre relation à l'argent. Prenez une feuille et un stylo, mettez sur pause le temps d'aller le chercher. Et puis, lorsque vous avez la feuille et le stylo, première étape, vous allez commencer par faire la liste de l'ensemble des personnes qui vous a directement ou indirectement éduqué. Cela peut être vos parents, vos grands-parents, des tuteurs, des éducateurs, toute cette personne que nous allons appeler au sens large la famille. Mettez sur pause le temps de faire cet exercice. Et ensuite, deuxième étape. Pour chaque personne identifiée dans cette famille, prenez le temps de vous poser ces questions. Est-ce qu'il y a eu des histoires avec l'argent Qui a marqué ces personnes Peut-être des faillites Du chômage, des héritages, des gros gains Est-ce que ma famille, au sens large, dépensait beaucoup d'argent Si oui, s'est-elle déjà retrouvée dans des situations difficiles Ou bien, à l'inverse, est-ce que ma famille se privait dans les dépenses Est-ce que j'ai entendu mes parents, ou ma famille au sens large, parler d'argent ouvertement devant moi, enfant Si oui, quel était le contexte Est-ce que c'était un contexte anxiogène Est-ce que c'était un contexte de pression Ou à l'inverse, est-ce que le contexte était détendu Et quelles émotions est-ce que j'ai ressenti lors de ces moments où j'entendais les personnes parler d'argent ouvertement devant moi Est-ce qu'il y avait de la joie associée De la tristesse De la peur De la colère Ou est-ce que c'était plutôt neutre Prenez le temps de mettre en pause et de répondre à ces questions. Et enfin, troisième et dernière étape, et vous, maintenant Maintenant que cet état des lieux de votre héritage financier, émotionnel qui est à l'origine de votre rapport à l'argent est dressé, il est temps de se concentrer sur vous. Écrivez, quels sont les souvenirs que vous gardez de votre relation à l'argent Quel regard est-ce que vous portez sur la relation à l'argent de votre famille Que représente l'argent pour vous, aujourd'hui Qu'est-ce que vous souhaitez garder de ce rapport à l'argent par rapport à votre famille Et au contraire, qu'est-ce que vous souhaitez ne pas reproduire dans votre vie Allez, c'est à vous maintenant. Dressez cet état des lieux de votre relation à l'argent et on se retrouve bientôt pour les prochains épisodes consacrés au sujet de l'argent.
0: Merci à Marjorie pour cet épisode qui questionne notre relation à l'argent. Dans les prochaines chroniques, il sera question de négociation de rémunération et du rapport à l'argent quand on est indépendante. Si vous n'avez pas eu le temps de réaliser l'exercice lors de l'écoute de l'épisode, pas de panique, vous retrouverez sur le blog mamanboss.fr toutes les questions de l'autodiagnostic. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'article ou même sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou simplement où vous en êtes de vos réflexions suite à cet exercice. Abonnez-vous à Maman Boss sur votre plateforme d'écoute pour ne surtout pas rater les prochaines chroniques et profitez-en pour laisser une note ou un commentaire. C'est un excellent moyen de nous aider à faire connaître le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss